0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Ruth Seliger aus Wien, eine erfahrene Organisationsberaterin, unter anderem Autorin des wirklich sehr beliebten und vielgefragten Buches Dschungelbuch der Führung. Sie hat sich mit Strategien der Veränderung in der systemischen Beratung von Gesellschaft Beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben. Wir befragen Sie darüber, was bedeutet systemisches Denken, wie viele Chancen liegen darin und vor allen Dingen, warum muss man systemisches Denken nicht benennen können, um es trotzdem zu tun? Vielleicht ist es sogar besser, auf solche Begrifflichkeiten zu verzichten und sich wirklich im Denken und dem darauf folgenden Tun zu üben. Viel Spaß im Gespräch mit Ruth Seliger. Liebe Ruth Seliger, hallo, ich grüße dich. Wir hallo. sind hier in Wien bei dir in den Praxisräumen. Ja?
1: Willkommen.
0: Dankeschön, sehr schön. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit Arts of Science zu sprechen. Der Anlass ist ja dein äh, neues Buch, Systemische Beratung der Gesellschaft, Strategien für die Transformation. Wir haben vorhin kurz schon gesprochen, das richtige Buch zur richtigen Zeit und es wird immer wichtiger. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen. Du hast dich eines Themas angenommen, das dich schon lange umtreibt, wie man lesen kann, und sich aber doch wie von selbst deiner bemächtigt hat. So habe ich das zumindest verstanden. Aus der Frage, wie Organisation und Führung Veränderungen in der Gesellschaft verarbeiten, wurde die Frage danach, wie gerade auch Organisationen und Führung selbst Treiber der Veränderung sind. Eine Leitfrage, wie können Organisationen dazu beitragen, die Gesellschaft zu verändern? Es gibt eine empirische Seite, mhm. würde ich es jetzt mal nennen, und eine, die man vielleicht eine ethische nennen könnte. Wie geschieht es und wie sollte es vielleicht geschehen? Ja. Kann man das so sagen, dass es das da so zwei Seiten gibt?
2: Ja, ja. Ähm, also die Frage, wie, kann, wie können Organisationen in die Gesellschaft wirken und warum sind es Organisationen, die in die Gesellschaft wirken und nicht der Einzelne oder die Einzelne? Mhm. Ähm, das ist für mich eine spannende Frage, mit der ich mich schon sehr lang beschäftige. Ähm, die Frage, welche Bedeutung haben Organisationen und sie sind ja, wie alle wissen oder wie wir Systemiker sagen, äh, mhm. organisierte Kommunikation mhm. und insofern kraftvoller, zielgerichteter, wirkungsvoller als die Einzelperson, die mit anderen als Einzelpersonen mhm. äh, in, in, in der Kommunikation ist. Also die organisierte Kommunikation ist ja eigentlich die Kraft von Organisationen mhm. und kann damit im Prinzip ein Gegenüber gesellschaftlicher äh, Entwicklungen, Prozesse sein oder auch anderer gesellschaftlicher Institutionen. Der Grundgedanke ist, dass Gesellschaft selbst organisiert ist mhm. in Bereiche in Institutionen, in unterschiedliche Organisationsformen und wenn du ein Gegenüber sein willst, musst du dich organisieren. Mhm.
1: Das ist okay. eine starke
2: These, die ich habe.
0: Mhm. Es gibt ja so ein paar Beispiele, wenn ich das kurz nebenher sagen darf, wo das nicht passiert ist und dann auch irgendwie die Wirkung <lacht> sich nicht entfaltet hat. Ne? Ja.
2: Naja, ich denke, wenn Organisationen einen Blick haben, der an der Grenze der Organisation aufhört, mhm. dann sehen sie den Zusammenhang nicht, indem sie Wirkung erzielen, aber auch, wo äh, auf sie eingewirkt wird. Also wenn sie sozusagen in ihrer eigenen Logik Bleiben, und das tun natürlich sehr viele Organisationen, die für die Umwelt höchstens noch. Also wenn ich auf der Seite der Unternehmen, Wirtschaftsunternehmer, bleib, dann ist höchstens der Markt, die Lieferanten mhm. eine relevante Umwelt. Im mhm. äußersten Fall noch Gesetze, die sich verändern, die einwirken auf Organisationen, aber sonst sehen sie sehr oft nicht den Zusammenhang, wie sie die Bedingungen verändern, unter denen sie selber dann arbeiten müssen. Ja. Also für mich so ein gutes Beispiel ist, ja, sind die it unternehmen die die Welt unglaublich verändert haben ja. und die sich jetzt selber in, diesem, in diesen neuen Bedingungen selber wieder organisieren, neu organisieren müssen. Nicht? Ja. Und äh, das wird äh, meistens nicht gesehen, also wie diese Zusammenhänge sind und dass sie die Welt äh, mitgestalten können und tatsächlich auch mitgestalten. Mhm. Die Frage ist: Tun sie es zielgerichtet? Tun sie es absichtsvoll? Und tun sie es auch, sage ich mal, in einer, aus meiner Sicht, guten ethischen Art und Weise.
0: Mhm. Das ist immer an dem Punkt. <lacht> man hört ja aus allem, was du sagst, man kann es natürlich auch lesen, dass du sehr lange Erfahrung als Organisationsberaterin hast, vielfältigster Art. Vielen Unternehmen jetzt Aussetzungen gearbeitet. Du hast in deinem Buch und auch sonst zwei Prinzipien benannt, die für dich zentral sind für das, was du eine professionelle systemische Haltung nennst. Abstand zum Kundensystem mhm. halten und in Äquidistanz zu allen Personen, Strömungen und Zielen planen. Ja. Ich habe jetzt bei deiner Verantwortung vorhin gehört, das wird da wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn es um Strategien gesellschaftlicher Transformation geht. Ja, ja, wie, wie hält sich damit denn? Absolut. Ich mhm.
2: ja. Also ich, äh, ich denke, in dem Moment, wo wir über Gesellschaft nachdenken, sind wir in dieser Doppelperspektive Mitglieder und Beobachter der, mhm. des Systems zu sein. Also man kann da nicht raus. Aus einer Gesellschaft kannst du äh, nicht mehr raus. Du also mhm. bist immer Mitglied irgendwo. Und daher braucht es schon eine ganz besondere Art des, äh, also ich würde mal sagen eines Saltos, das man macht, um in eine andere Perspektive auch zu kommen. Wobei ich denke, so fremd ist uns das nicht. Also Beobachtung zweiter Ordnung ist etwas, was wir kennen. Mhm. Und was äh, auch aus der, von der Therapie über die Beratung äh, ja, eigentlich gang und gäbe. Es ist, ist eine schwierige Übung einer Dissoziation sozusagen. also Sich, <lacht> sich drinnen zu sehen und draußen zu sehen gleichzeitig. Mhm. Aber das ist das Kunststück. Und die, die das nicht schaffen, die versäumen tatsächlich auch die Chancen, etwas zu verändern. Also dieser Weg, äh, quasi habe das immer verglichen mit diesem Balkon auf der Muppet Show, also diesen Gang diesen, diesen ja. da hinauf in die Muppet Show, den muss man schon können und sich bewusst sein, dass man drinnen und draußen ist, auf der Bühne und auf dem Balkon. Mhm. Und das mit der Equidistanz, es geht auch nicht mehr, wenn du Teil einer Gesellschaft bist. Mhm. Also dieser Begriff der Neutralität. Österreich ist ja da ein Feld für diese auch immer immerwährende Diskussion, was es denn bedeutet. Ja, mhm. Jetzt gerade ganz wichtig, wie tun wir da in Bezug auf die Ukraine und mhm, da eiert äh, unsere Politik ordentlich rum mhm. ähm, und ich denke halt, als Mitglied einer Gesellschaft hast du immer eine Position. Du bist nie neutral. Irgendwo stehst du. Ja. Und äh, ich, das wollte ich auch in meinem Buch tatsächlich ähm, deklarieren. Ja. Offenlegen, ja. wo ich stehe. Ja. Also, dass ich keineswegs neutral bin und ja. diese, diese Dinge aus der Ach, ich weiß nicht, vom Maß aus beobachte, und, mhm. sondern ich bin hier und ich habe eine Ansicht und ich bin nicht neutral. Ganz im Gegenteil, ich will was mit mhm. dem Buch auch. Mhm. Ich will was gesellschaftlich.
0: Also man ist praktisch nicht unbeteiligt, sondern auch, es geht auch darum, wie konzeptionalisiere ich meine Beteiligung? Wie so kriege ich dafür einen Blick so ist ja? Es. Ja. Und, ein, und ein Feld? Es kommt ja der Begriff Strategie vor. Ne? Ja. Und im Rahmen systemischen Denkens äh, ein Konzept von Strategie wird ja wohl anders sein als so lineares oder operatives. Genau. Aber wie viel Operativität ist vielleicht doch drin, frage ich mal. Und was es eher trifft, oder bin ich da sowieso auf der falschen Bias? Genau, ich,
2: also ich glaube, es ist beides. Ja. Also ich glaube, man kann aus diesen alten linearen Strategiekonzepten einiges nehmen, aber nicht alles. Und... Äh, also aus, ist, aus meiner persönlichen Perspektive ist es halt immer ein Schleifenprozess auf der einen Seite und auch ein Suchprozess. Also Strategie ist immer auch fahren auf Sicht und da hört es sich dann auf mit der Linearität, weil die, die, die traditionellen, sage ich mal, Verständnisse von, in Organisationen von Strategien, die haben immer erstens eine Linie und zweitens ein Ziel. Mhm. Nicht? Da willst du irgendwo hinkommen von A nach B, und Strategie heißt dann, was sind die Mittel, was sind die Ressourcen, was sind die Schritte, was sind die Instrumente, wie komme ich zu den relevanten Informationen. Und aus systemischer Sicht, aus meiner Perspektive, ist es immer ein, was tun, innehalten, reflektieren, was man tut, Hypothesen bilden, Schlüsse ziehen und dann entscheiden wir, die nächste Interventionsmöglichkeit ist immer mit dem Wissen, dass es, alles nur ein Versuch ist. Mhm. Und das ist natürlich äh, in Organisationen, wo du relativ meistens relativ konkrete Ziele hast, die meistens mit Gewinn verbunden sind oder zumindest mit einer Leistung, die erbracht werden soll. In der Gesellschaft handelt das nicht, dass man sagt, okay. genau dahin müssen wir kommen. Mhm. Und daher ist in der Strategie auch die ständige Erfindung von Zielen mhm. ein Teil davon. Mhm. Da merkt man, wie die Komplexität einen einholt. Dann ja.
0: nicht. <lacht> man wäre gern draußen und dann merkt man plötzlich, das geht nicht. Man ja, man ja. wäre gern draußen, man
2: ist drinnen, man möchte Strategie, aber man muss eigentlich ständig die Ziele erfinden. Es ist immer mhm. eigentlich äh, komplex.
0: Wir kommen dann nachher hin auf deinen auf dein Prallgestirn, wie meine, ja. ich es mal nenne, dieser Analysebegriff, ja. äh, wo auch der Versuch drin ist, zu sagen, wir wollen oder du möchtest als Autorin auch. Viele Leute mitnehmen, nicht, ja, nur, ja. nicht nur Preaching to the Saved. Äh, ein wichtiges äh, Konzept scheint mir auch zu sein, was im systemischen Feld als Muster
2: ja.
0: beschrieben wird. Und von dort her, was es heißt, wenn Muster sich ändern oder sich eben ändern sollen. Ja? Da gibt es auch wieder die Unterscheidung von Musterveränderungen erst an zweiter Ordnung. Davon sprichst du. Was ist damit äh, gemeint und was ist das Besondere, wenn dazu, du hast es vorhin schon angedeutet, die Beobachtung berücksichtigt wird und die Selbstbeobachtung sozialer ja. Systeme.
2: Ja, das ist Veränderung, also das ist Musterveränderung zweiter Ordnung. Nicht? Das okay. ist, dass sich der Beobachter reinrechnet, einfach in die mhm. Beobachtung. Also so verstehe ich den Heinz von Förster als zweite Kybernetik, und dieses sich hineinrechnen, also wie, wie kommt es, dass ich diese Muster selber gestalte, wie kann ich mir dabei zuschauen, wie ich die Muster schaffe. Mhm. Und äh, also einfach formuliert, ein Muster ist zunächst nichts anderes als eine Wiederholung mhm. von Prozessen, von Prozeduren. Und meistens sind die Muster irgendwie funktional, haben Sinn, mhm. und Veränderung ist dann notwendig, wenn sie nicht mehr nützlich, sinnvoll, funktional sind, funktionell sind. Ja. Und dann muss man sie ändern und für die Änderung ist notwendig, dass ich auch ein Bild habe, wie es mir gelungen ist, diese dysfunktionalen Muster herzustellen. Okay. Ah. Also, das ist der Punkt aus der Organisationsberatung. Mhm. Und der ist aber hier auch in der gesellschaftlichen Veränderung auch notwendig. Daher dieses Buch. Das ist ein Versuch der Selbstbeobachtung mhm. und der Versuch zu schauen, wie haben wir diese gesellschaftlichen Muster, die wir eigentlich verändern wollen, mhm. auch ein Stück mitgeschaffen. Mit
0: das finde ich halt wirklich raffiniert, also diese Frage zu stellen, wie ist es uns gelungen, ja. diese Muster, die wir jetzt als dysfunktional sehen, herzustellen.
2: Genau, ja. genau. also die entstehen nicht von selbst. Mhm. Sie schauen dann irgendwann so aus, als wären sie von selbst entstanden. Irgendwann... Ähm, Irgendwann äh, sieht man die Muster nicht und bewegt sich nur mehr in ihnen und sieht sie gar nicht mehr. Und ist eine große Mühe, sie dann überhaupt wieder ins Bewusstsein zu bringen und sichtbar zu machen.
0: Das beantwortet eigentlich die Frage, die ich auch noch hatte. Ist das, was man dialektisch-systemisches Modell nennen könnte, ohne Leute zu verschrecken?
1: <lacht>
2: ähm, ja, na, da steckt eine. eine äh andere
1: Geschichte dahinter,
2: mhm. also ich bin ja wirklich leidenschaftliche Systemikerin und daher auch mit den Begriffen Kybernetik und Konstruktivismus und Systemtheorie und dem allen fühle ich mich sehr verbunden, aber ich komme natürlich äh, aus meiner eigenen Lebensgeschichte, hatte ich da noch andere Theoriekonzepte, die, ich, äh, die mir wichtig waren und ja. da gehört die Dialektik dazu, die ist aus irgendeinem Grund aus dem systemischen Sprachgebrauch äh, und Doch. auch aus der Perspektive irgendwie verloren gegangen. Mhm. Ähm, irgendwann habe ich mit dem Fritz Simon darüber gesprochen und gesagt, na, ich weiß es auch nicht genau warum. <lacht> äh, also zumindest habe ich das so in Erinnerung. Mhm. Für mich ist das ein ganz wichtiger Begriff geblieben, weil ich denke, dass im Unterschied zu eigentlich fast allen Konzepten der, aus dem systemischen Denken es kein wirkliches Veränderungsmodell gibt, mhm. das würde aber für mich äh, die, 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 die Dialektik schon sein. Mhm. Ja? Also die, ein, ein, ein Konzept, ein Modell, das dir sagt, wie, ver, wie gehen vor allem auch gesellschaftliche Veränderungen vor sich, und dass sie immer getrieben sind von gesellschaftlichen Konflikten. Okay. Mhm. Ja? Und dass, solange die Konflikte nicht sind, ähm, verändert sich wenig und die kybernetische Perspektive ist ja eigentlich für mich eine, eine eher eine Beschreibung eines Zustands. Ja? Also wenn okay. ich den Watzlawick hier nehme, der mhm. seine kybernetischen Schleifen, also sie, sie sauft oder sie keppelt, weil er säuft und sie, er säuft, weil sie keppelt. Ja, ja. Und das kannst du unendlich lang spielen. Mhm. Und irgendwann musst du halt, wenn er zu viel säuft oder sie zu viel keppelt dann äh, muss man sich das anschauen. Und da kommst du aber in eine eher stabilisierende Schleife hinein. Mhm. Und wenn wir aber über Veränderung und über Strategien der Veränderung reden, genügt das nicht. Mhm. Und da brauchst du einen anderen Begriff. Und deswegen habe ich meinen, äh, mein altes Lieblingsmodell über, über Veränderung wieder eingeführt. in diesen. Mhm. Es ist jetzt nicht original systemisch. Aber mhm. ich kann ohne das Dialektische... Verständnis von Veränderung eigentlich alle ja. leben. Ich glaube, das ist
0: ein ziemlich großes Verdienst dieses Buches auch und deines Ansatzes, okay. dass da wieder Denkwelten äh, angestoßen werden, ja. die miteinander äh, in Kontakt kommen und sich auch durchaus auseinandersetzen dürfen, ja,
2: oder? Ja. Also ich denke, auch in Kontakt kommen sollen, weil ich äh, davon überzeugt bin, es ist eine wirkliche Bereicherung und, und ähm, ja, dieser Be Begriff des Prozesses der Veränderung da genügen mir diese systemischen Schleifen nicht mehr, mhm. weil sie nicht erklären, warum soll sich überhaupt was verändern. Mhm. Mhm. Und dieser Begriff oder dieses Denken in These, these Synthese, wenn man so will, also ähm. im Gegensätzen, mhm. ähm, das kommt da nicht vor, ist mir aber wichtig.
0: Ist ja auch ein Thema, das ist ein Riesenfass, was wir jetzt auch machen können, ja. weil immer wieder die Diskussion ist, gibt es so wie eine systemtheoretisch orientierte Ethik oder nicht, da gibt es klare Positionen, die einen sagen, nee, gibt es nicht okay. her, die anderen sagen, dann sollte es hergeben oder wir machen was anderes. Wir sind bei, du hast vorhin das Thema Konflikt angesprochen.
1: Ja.
0: Also, Konflikte treiben ja, nicht erst seit zwei Jahren, ja. die gesellschaftliche Kommunikation erheblich. Und gerade in der aktuellen Zeit, ich habe es vorhin wegen der Relevanz des Buches auch angesprochen, wieder mit Händen zu greifen. Was muss man denn, wenn man Konflikte im Kontext Gesellschaft verstehen will, beachten? Was bietet hier Systemtheorie an und vielleicht auch darüber hinaus eben dialektisches Denken? Und was hilft jetzt beim Entwickeln von Strategien der Konfliktbearbeitung?
1: Mhm, das ist eine
0: große Frage jetzt natürlich, aber vielleicht, vielleicht ein paar Stichworte. Den Rest kann man nachlesen. <lacht> Nein, über Konflikte
2: habe ich ja nicht so viel geschrieben in dem Buch. Halt es aber für ein ganz relevantes Thema natürlich, weil
1: wir dauernd im Konflikt stecken.
2: Mhm. Also aus meiner Sicht ist ja ein Konflikt zunächst ein Kommunikationssystem, sagen wir es einmal so. Okay. Und das aber eine, oder einige besonderheiten Spezifika aufweist. Und das ist so etwas, was ich mir halt irgendwann zurechtgelegt habe. Mhm. Ein Konflikt braucht zwei Komponenten. Das eine ist, dass die Beteiligten voneinander abhängig sind oder denken sie sind voneinander abhängig.
1: Mhm.
2: Also die sind verbunden in irgendeiner Weise durch was auch immer. Das können reale Verbundenheiten sein, dass man miteinander in einem Raum ist. Mhm. Das können aber auch gedachte Verbundenheiten sein, wie dass man jemanden anderen braucht, um glücklich zu werden. Ja, das mhm. sind äh, ja, mhm. Gedanke, ne, das ist mhm. konstrukte. Also das ist so das eine Element von Konflikt und das andere Element ist die Gegensätzlichkeit, ja, dass man miteinander verbunden ist, aber was unterschiedliches möchte. Ja? Und diese, dieser, dieser Zustand, ich bin mit jemandem verbunden, kann nicht raus ja, aus ja. dieser Kommunikation, aber eigentlich wollen beide was völlig Verschiedenes und streben auseinander, sodass dieses Band, das sie verbindet, ständig strapaziert wird. Ja. Und das finde ich ist sozusagen die, immer so die Herkunftsgeschichte, wo beginnen die Konflikte und sie beginnen oft in dieser Wahrnehmung von Unterschieden und auch in der Wahrnehmung, ja man kann dem aber auch nicht aus. Wir leben das jetzt in dieser Ukraine-Geschichte wirklich so, also fast schon in einem Zerrbild, dass ja. äh, der Westen unter Anführungszeichen bemerkt, dass er gar nicht auskam aus dem, was Putin tut ja? mhm. und bemerkt, dass wir das beginnen selber zu tun, dass wir in Dichotomien fallen, dass wir Helden und Bösewichte plötzlich haben und Schuld und Sühne und mhm. äh, Schuldzuweisungen, ja? also all das, wir sind da plötzlich mittendrin und verbunden und es gefällt uns überhaupt nicht, mhm. dass wir gerade mit dem Putin in einem Sozusagen gesellschaftlichen Raum uns befinden, aus dem wir alle raus wollen. Mhm. Der Putin möchte gerne den Westen loswerden, wir würden gerne Putin loswerden, wir haben sehr unterschiedliche Perspektiven und sind in irgendeiner Weise durch alles Mögliche miteinander verbunden. Und ich denke, also wenn wir über gesellschaftliche Konflikte nachdenken und uns auch anschauen, wie sie Treiber von Entwicklungen werden, dann muss man auf diese Dinge hinschauen. Mhm. Weil der Kampf ist nur eine, eine Spielform. Also der Krieg ist jetzt nur eine, ein Ausdruck dieser Konflikte, wenn, man gar nichts mehr, mhm. wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann mhm. verfällt man in Gewalt. Ne? Mhm. Aber, aber zunächst äh, Konflikte, da halte ich viel von dem Glasl-Modell, okay. ja, mit diesem Eskalationsmodell. Wir sind jetzt ganz hoch oben, also da geht es nicht mehr weiter, mhm. wo wir jetzt mit der Ukraine sind, gemeinsam in den Untergang. Ne? Das heißt, Spiel. Mhm. Aber es fängt viel früher an mhm. und ich denke, gesellschaftliche Veränderungen im Zusammenhang mit äh, Konflikt heißen, dass wir, uns, dass wir uns der Unterschiede und der Verbundenheit, dass wir das thematisieren müssen. Mhm. Und nicht denken, wir sind nicht verbunden oder denken, wir haben keine Unterschiede. Sowohl diese Harmoniegeschichten sind furchtbar. Mhm. Ja? Also, wir wollen uns alle lieb haben, ist genauso verblödet, ja, wie, wie äh, wir haben miteinander überhaupt nichts zu tun, so wie ich das vorhin von dem Unternehmer erzählt habe, der sagt, die Wirtschaft ist die Wirtschaft, die Politik ist die Politik, hat miteinander nichts zu tun, ist genauso unsinnig wie die Harmoniegeschichte. Ja. Und die, das zu. Das zu schaffen. Das ist jetzt im Buch nicht ausgeführt, aber das sind jetzt so meine Gedanken auf deine Frage.
0: Ja. Ich meine, das steckt drin, ich, ich will da gleich drauf kommen, sozusagen, wo das dann ausgeführt ist, mit welchen Begriffen und Analysemustern sozusagen, so nenne ich es mal.
1: Mhm.
0: Also du gehst von so Problemfeldern aus, nennst du das Ö Ökonomie, Ökologie und Demokratie. Als Probleme jeder Gesellschaft, habe ich richtig Nein, gesagt.
2: Heute, das war nicht immer so. Okay, also, ja. Es gibt ja vordemokratische Gesellschaften, da Nein. war das kein Problem. Nein, wir stehen heute davor. Mhm. Wir stehen heute davor und ich muss einfach immer wieder der, der Ehre halber sagen, wo ich das her habe. Also mhm. ich habe es ich im Buch auch ausgeführt. Ja. Also unser aktueller Herr Vizekanzler Werner Kogler, hat das einmal in einem Interview nach einer Wahl. Gesagt, mit so einem Brust an der Überzeugung gesagt, wir stehen heute als Gesellschaft vor diesen drei großen Themen, Ökonomie, Ökologie, Demokratie. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach sehr, sehr klug. Ja. Und ich habe das einfach übernommen, ja. weil ich es einfach eine kluge Differenzierung finde. Wahrscheinlich haben wir noch andere Probleme heute auch, ja, mit ja. Der IT und also die gesamte Digitalisierung und was auch immer. Aber die hier diese drei großen Felder finde ich für unsere Zukunft relevant. Also wenn man das nicht schaffen, dann...
0: Die auch laufen miteinander sozusagen. Die laufen miteinander Die laufen miteinander man muss sie irgendwie sortieren. Du hast da ja ganz, ganz viele... Konzepte auch mal so Bilder, weil ja. ich finde es sehr, sehr spannend, diese Illustrationen. ist ja. ja, so ein Kompass, das ja. hilft einem einfach, ja,
2: ja, die Orientierung
0: zu behalten, im wahrsten des Wortes.
2: es sind getrennte Themen, aber sie sind verbunden miteinander ja. und vor allem in Abhängigkeit. Nicht? Mhm. Also die Klimakrise ist ohne neoliberale Wirtschaftsformen nicht denkbar, die wäre mhm. nicht wahrscheinlich. Nicht? Mhm. Und die Demokratiekrise, die wir jetzt erleben durch zunehmende rechte Mhm. Autokraten, die da jetzt das Sagen haben in der Welt, mhm. äh, wird mit diesen Fragen nicht fertig. Mhm. Nicht? Also ist kein effizientes gesellschaftliches mhm. ähm, keine Form, wie diese Probleme bewältigt werden können und das macht es auch krisenhaft. Nicht? Und mhm. So hängen die zusammen.
0: Ich habe das ja vorgehabt zur Frage, jetzt mache ich es eben, doch, du hast aber schon selber angedeutet. <lacht> Diese unterschiedliche Umgangsformen, demokratische Verfassungen oder verfasste Gesellschaften oder politische Organisationen und eben ja autokratische, die aber eben auch mit diesem Problemfeld Ökonomie, Ökologie das und vielleicht okay. auch ihrer eigenen Form damit umzugehen zu tun. Ja. Was macht uns Mut?
2: Ja, naja, also ich denke schon vieles. Es gibt schon vieles, das hier in, diesem, in diesen multiplen Krisen, und da rede ich gar nicht mehr von Corona oder sowas, ja, das mhm. beschäftigt uns auch nebenher. Na, ähm, was macht Mut? Also, wir machen viele Dinge Mut. Das eine ist, äh, wenn man hinsieht, dann brechen an vielen Stellen alle diese Themen, die jetzt gerade so Mainstream und gleichzeitig so destruktiv sind, die werden der, derzeit gebrochen durch Menschen, die sich organisieren und die Neues, Anderes versuchen. Und ich denke, die... die die Wahrheit bricht an einem Punkt, nämlich wenn etwas anderes plötzlich da ist. Also die Erde ist flach, musste brechen mit dem ersten, ich weiß nicht, Menschen, der über, durch, diese, durch, äh, durch die Straße von Gibraltar mit mhm. dem Schiff gefahren ist und nicht mhm. runtergefallen ist auf der anderen Seite. Damit bricht ein ganzes Bild. Ja? Mhm. Und heute mhm. haben wir so eine Hegemonie von von Öko dieser neoliberalen Ökonomie. Und die, jeder Versuch, es anders zu tun, bricht mit diesem Wahrheits- und There is no alternative ne, mhm. von der Setscher. Das bricht mit diesem, mit diesem Universalanspruch. Alles, was hier ausprobiert wird und gut funktioniert, von der Kreislaufwirtschaft über, äh, es gibt diese Achenoa, diese Ursamen ja. Ur, äh, sammelt, damit nicht alles unter äh, dieser, dieser, den Pestiziden und chemischen äh, Düngemitteln sozusagen zugrunde geht. Also es gibt so viele, die so dagegen halten, ja. ja? Slow Food, was prima immer. Viele, viele, die machen mir Mut, weil sie auch natürlich auch die Kommunikationsmöglichkeiten, die es gibt, also wir haben jetzt Internet und wir haben Social Media, die werden immer bekannter dadurch auch und das ist eine Hoffnung. Also die Digitalisierung hat auch ihre guten Seiten. Und es gibt natürlich auch, also bei der Umweltfrage braucht man gar nichts sagen, nicht? Also da gibt es eine, vor allem eine Jugend, die mitbekommt, dass sie völlig verarscht wird, ja, deren Zukunft einfach geklaut wird, so. Und, die, und das ist sozusagen, was mir daran noch besonderen Mut macht, ist, dass gerade diese jungen, Fridays for Future, wie immer sie heißen,
1: mhm.
2: äh, nicht nur auf die Straße gehen und schreien, äh, sondern wenn man mit denen spricht, das sind dermaßen kompetente und auch wissenschaftlich gebildete und auch rhetorisch unglaublich gute mhm. Menschen dass man, also ich denke mal, ja, ich war auch politisch aktiv in meiner Jugend, aber das hatte ich nicht drauf. Mhm. Ja, und die sind, also die geben mir wirklich Hoffnung, weil da eine andere Art von Weltsicht plötzlich deutlich sichtbar wird, die weit über dieses, wir wollen also den CO2-Ausstoß reduzieren, das geht weit darüber hinweg, ich würde behaupten, die denken wirklich systemisch.
0: Das ist, klingt sehr ermutigend.
2: Das ist wirklich ermutigend. Also ich weiß nicht, ob die das so benennen würden, wahrscheinlich nicht, aber das Denken in den größeren Zusammenhängen, in den großen Bildern und in den Wirkungen, hm. das würde ich mal als systemisches Denken bezeichnen.
0: Hm. Du hast ja vorhin, als wir im Vorgespräch waren, das kann ich jetzt mal aufnehmen, war auch mal gesagt, es kommt nicht darauf an, ob man das jetzt systemisch nennt oder ja. nicht. Oder, oder Leute dahin erzieht, das jetzt ja. so zu denken, sondern es geht darum, wie wird gedacht. Ja, so ist es. Auch mit dem Ziel des Buches, sich nicht nur an Systemikerinnen und Systemiker zu richten, also wie vorhin sagte, Preaching to the Safe, sondern ja. darüber hinaus.
2: Ja. 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 Ja, also ich, sozusagen vor dem Hintergrund meiner Beratungserfahrung, äh, äh, mein Kunden, also Unternehmer oder Institutionen oder die Menschen, die sie vertreten, die mussten nicht einmal das Wort hören, systemisch. Mhm. Aber wenn es gelingt, durch äh, Fragen, die man stellt oder Perspektiven, die man auftut, das größere Bild zu zeichnen und, und äh, lineare Modelle in Frage zu stellen äh, und bessere Modelle zu haben, die wirkungsvoller sind und funktionaler, mhm. funktioneller, ich verwechsel das immer, funktioneller sind, <lacht> hilfreicher, wirkungsvoller, mhm. dann und sie lernen auch, dass das der bessere Weg ist. Die müssen das gar nicht, die müssen das nie gehört haben. Die müssen das nie gehört haben. Wichtig ist, dass sie aber schon lernen, dass es eine andere, eine andere Art des Denkens ist. Ja. Sonst können sie es nicht wiederholen. Sonst, können sie es nicht, sonst würden sie sagen, das war eine tolle Beraterin und jetzt machen wir wieder weiter wie vorher. <lacht> aber besser.
0: Da sieht man nochmal beim Punkt, äh, Organisationsberatung, Politikberatung.
2: Ja.
0: Vielleicht so ein, zwei Hinweise: Was glaubst du, welche unverzichtbaren Kompetenzen, du hast es ja schon durchscheinen lassen, äh, braucht es, um wirklich deine professionelle Perspektive für, Klammer auf, systemische, Klammer zu, gute Beratung der Gesellschaft zu leisten und für Strategien der Transformation? Jetzt wirklich für Profis, die da auch irgendwie ja. versuchen, sich zu organisieren oder Organisationen zu begleiten, wenn sie das machen. Auch ein großes Fass natürlich, aber.
2: Ja, ja. Naja, ich denke, es, also, es führt uns wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei, dass wir unser Denken bewusst ändern müssen. Also ich, ich glaube schon, dass wer, die sozusagen sich vornimmt, diese, wie soll ich sagen, unfassbare Aufgabe stellt, ja, die mhm. ja also wirklich an, an Übertreibung ja äh, nichts zu wünschen überlässt. Aber ich denke, dass wir für diese Art der Weltenrettung ein anderes Weltbild brauchen. Also wir brauchen ein Bild, wie die Welt äh, funktioniert. Und mhm. jetzt äh, weiß ich, dass wir diesem, diesem Verständnis der Welt nicht mehr mit dem alten Denken, mit dem linearen Denken, mhm. mit dem technischen Denken mhm. beikommen. Ja? Mhm. Also diese Art des Denkens und der Welterklärung, die funktioniert heute nicht mehr. Es ist zu komplex geworden. Und, und äh, diese einfachen Erklärungen, also sie sind ja nicht einmal einfach gewesen, aber so das Herangehen, dass wenn wir einzelne Elemente nur gut genug analysieren und verstehen, also noch mehr in die Tiefe forschen, dann verstehen wir die Welt. Mhm. Wenn wir bis ins Atom hinein mhm. verstanden haben, wie ein Atom mhm. und was dann mhm. immer damit zusammenhängt, funktioniert, dann verstehen wir die Welt. Und das, äh, das geht nicht mehr. Also damit sind wir gescheitert oder scheitern wir, wenn wir diese, diese Erklärung an uns geben wollen, wenn wir Welt überhaupt einmal, also ob man es überhaupt verstehen kann, weiß ich nicht, aber uns ein Bild machen wollen davon. Hm. Hm. Ja. Jemand hat das einmal schön verglichen, der, der, der hat gesagt, das dass ist so, wie wenn man einen Wald sich erklären wollte, indem man einen Baum analysiert. Mhm. 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 Und das ist so, glaube ich, diese, der Philipp Blom war das, und das ist so, glaube ich, so ein, ein Bild dafür. Wir, das können wir nicht mehr, aber das ist jahrhundertelang versucht worden. Mhm. Wenn wir nur den Baum bis in seine letzten Spitzen und Blätter und Wurzeln hinein verstehen, haben wir ein Bild vom Wald muss man nur hochrechnen. Hoch ja. Das ist jetzt, die, das greift nicht mehr, ja. damit kommen wir nicht mehr weiter. Ja. Wir müssen diese Komplexität, die, sich, die wir geschaffen haben, die müssen wir irgendwie anders äh, einfangen. Und was auch nicht mehr funktioniert, äh, also diesen Gedanken, den habe ich äh, den, von Dirk Becker, mit dem ich das mal so besprochen habe, was der größte Unterschied zwischen äh, alten Gesellschaften und jetzt ist. Und er hat dann gesagt, wir, die, die, die Idee der Aufklärung ist zu Ende. Wir können nicht mehr mit reiner Vernunft und Logik mhm. die Welt versuchen zu verstehen. Mhm. Auch das geht nicht, weil wir in Zirkeln und in Wechselwirkungen und kybernetischen Kreisen und Komplexität eben ähm, uns befinden und weder Vernunft noch Linearität uns da weiterhilft. Und insofern ist, wer immer die Welt verändern will, muss sich ein Bild von ihr machen und das Bild kann meiner Meinung nach nur ein systemisches Bild sein, solange wir nichts anderes haben, zumindest.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein super Schlusssatz. Wir sind auch am Ende unserer Gesprächszeit ja, eigentlich, ja. aber ich will dir trotzdem die typische Sounds of Science-Frage zum ja. Schluss noch stellen. Okay. Ähm, Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, oh ja, das Thema, das Thema bestimmt sicher einiges? Und es kam dann jetzt nicht, oder ist dir auf dem Weg noch was eingefallen das liegt jetzt neben? Was du mich nicht gefragt hast. Was ich nicht gefragt habe. Ja, gerne
2: gefragt worden. Ja.
0: Genau, oder so. Oder was ist jetzt noch, wo ein paar Sorgen liegt, du sagst, das holst du dir jetzt auch und vielleicht auch noch ein Statement. Wenn nicht,
2: besprechen wir es das nächste Mal. Ich denke gerade nach, ja. Wir haben mhm. ähm, ja, auch schon wieder. Okay, habe
1: ich Mhm.
2: Nein, eigentlich, also ich habe das Gefühl, die wichtigen Dinge habe ich schon gesagt und mhm. diese, also diese Mischung von, es ist ein Denken und es, also die Art des Denkens, wie wir die Welt verstehen, aber auch die Art der Bilder, die wir über Veränderung haben, das ist für mich so die, die Quintessenz eigentlich. Es ist das Denken und auch ein Bild von Strategie, mhm. also ein Bild von Veränderung mhm. und das ist alles voneinander oder von abhängig oder hängt zusammen, das ist eigentlich der Kern des Buches. Ja. Mhm. Gleichzeitig ist es ein Versuch, also vielleicht ist mir das noch wichtig, ja. äh, am Ende zu sagen, dieses Buch enthält nichts Neues. Es ist nichts Neues drinnen. Alles ist schon gesagt und gedacht worden. Ich glaube, meine Leistung in dem Buch liegt darin, es zusammengebracht zu haben, in eine Verbindung gebracht und es auch, das wäre meine große Hoffnung, verständlich für nicht Systemiker gemacht zu haben. Also mein Wunsch wäre, dass das Leute lesen, die noch nie systemisch gedacht haben oder dass die Theorie nicht kennen, muss nicht jeder Human gelesen haben, der sich für die Welt engagiert, für die Entwicklung, Veränderung, Rettung der Welt engagiert. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe das Buch geschrieben mit dem Wunsch, eine Art Selbstbedienungsladen hier aufzutun, Ja, Mit dem Bild, wer immer sich mit diesem Thema beschäftigt, dass man in der Welt etwas verändern muss und zwar durchaus in eine Richtung einer, dieses Gute Leben für Alle oder Gute ja. Zukunft oder SDGs, was auch immer hier jetzt die Zielbilder sind. Wer immer das tut, soll sich nehmen, was ihm oder ihr hilft ja. und nützlich ist. Ja. Also da habe ich einen ganz pragmatischen Zugang. Nehmt euch, was ihr wollt, was ihr braucht es gibt eine unglaublich lange Literaturliste zum sozusagen Appetithacken, wenn man da mehr hineinschauen will, kann man sich da an der Literaturliste entlang arbeiten. Also das, das ist sozusagen der andere Teil von der Theorie, dass ich eigentlich möchte, dass das Buch wirksam wird.
0: Damit hast du den Widerspruch vom Anfang von mir gekappt. Wunderbar, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, ich habe es sehr genossen. Hat mir auch Freude gemacht. Danke. danke. Das kann man sich nur mitwünschen, dass dieses Buch, dieses Denken und dieser Ansatz wirksam wird. Vielen Dank für dieses Gespräch an Ruth Seliger in Wien. Danke an die Hörerinnen und Hörer für die Zeit. Vergesst nicht, positive Bewertungen, fünf Sterne zu hinterlassen, wo ihr Karl Sound Sounds of Science hört oder verfolgt. Und schreibt auch gerne Rezensionen. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und natürlich, wenn ihr euch weiter umschaut im Karl Magazin und auf der Website karl .de im Programm und allen Beiträgen, die es da gibt. Bis zum nächsten Mal und herzlichen Dank.